0: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, membros aqui do grupo, administradores. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes no rádio da nossa querida emissora também, rádio Herdeiros da Promessa. Sou eu aqui de volta, Williams Bertoluz, e nesse momento, nesta oportunidade, quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 9 e 10. Que diz o seguinte: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Bom, provavelmente a história de Ana seja uma das mais conhecidas das é, Sagradas Escrituras, não é mesmo? Quem já não pregou ou já ouviu alguma pregação a respeito dessa história de Ana? Eu acho que todos nós evangélicos, ou até quem não é, já ouviu essa história ou alguma pregação relatando a história de Ana. É. Então, meditando nesta história novamente... Nós vamos entender, ou quem sabe hoje, interpretar de uma outra maneira. Vamos aprender com Ana também. Então, como eu já também em outras oportunidades, já tratei algumas reflexões sobre Ana. Mas aqui eu quero apresentar para vocês também. Uma mulher que era frustrada e que não conseguiu ter um filho para realizar ali os seus próprios sonhos e os sonhos do marido. Então ela vivia frustrada, porque naquela ocasião ter um filho era uma honra, era uma honra. A mulher ela tinha naquela ocasião que dar um filho, ela não poderia ser estéreo, porque ficava mal diante da sociedade naquela ocasião. Então, Ana ela era frustrada com essa situação, porque ela não podia realizar os sonhos dos seus próprios e nem o do marido. E por esse motivo, Ana vivia amargurada e triste. Enquanto a sua rival tinha vários filhos, era uma mulher feliz e tinha prazer ainda de afrontar Ana. Ela tinha prazer porque ela sabia que Ana não podia O texto do capítulo 1 de Samuel Vai mostrar que todos os anos Aquela família subia até Siló Onde estava o tempo de adorar Era tempo de adoração Tempo de agradecer E oferecer sacrifício E se sacrificar De uma certa forma as pessoas faziam isso o interessante disso tudo é que ano após ano, Ana estava no templo e eu acredito que pedindo a Deus então o tão sonhado filho, mas o filho não vinha, ela ia todos os anos lá e pedia, fazia as mesmas, as mesmas obrigações, os mesmos pedidos, mas o filho não vinha. A história de Ana se confunde com uma história de muitos e muitos que até estão me ouvindo, não é verdade? Muitos ouvintes, muitas pessoas que estão agora pensando. Pois é, eu também fiz tratamento para ser mãe e passei tanta coisa, tantos riscos na minha vida para tentar ser mãe. Então, a história dela talvez esteja se identificando com muitas histórias e até de pessoas que estão me ouvindo agora, quem sabe. Pois você pensou, ou você está pensando, eu sou fiel, eu sou temente, eu busco a Deus, eu adoro a Deus, eu sacrifício, faço meu sacrifício, meu jejum, as minhas orações, mas a tua resposta não vem. Quem sabe você tem ido ano após anos no culto de oração, culto de milagres, campanhas, vigílias, orando no monte, mas o resultado tem sido sempre o mesmo. A tua resposta não chega. Parece que Deus ouve todo mundo, mas não ouve você. Não é assim que acontece? Parece que Deus está ouvindo todo mundo. Você vê a benção da, da irmã acontecer. Você vê a do outro lado a vizinha. Essa, soube essa semana que também já ganhou um filho. Que já deu certo para ela também. Mas e a sua vitória nunca vem. A tua resposta nunca chega. Não é verdade? Parece que Deus ouve. Está ouvindo todo mundo menos você. Até que você chegou ao ponto de se conformar com essa situação. Quem sabe você está me ouvindo agora e Ah, eu já não vou tentar mais, sabe? Porque eu já me conformei com isso tudo. Para mim está tudo bem, está tudo muito bom. Mas voltando aqui no texto... Um detalhe chama a minha atenção no versículo 9. No versículo 9... O Espírito Santo de Deus... Ao inspirar o escritor, o leva a escrever que naquele ano... aquele ano, Ana fez diferente. Fez tudo igual aos demais. Os, os demais anos que ela fazia. Fez tudo igual. Mas à noite, depois do jantar, ela não foi dormir com, como os demais. Todo mundo jantou, foi dormir, cada um para o seu canto. Mas ela não fez isso. Ela fez diferente. Ela se levantou, foi para o templo e ali orou a noite toda. Ali ela derramou toda a sua frustração, toda a sua amargura, toda a sua decepção e todo o seu sofrimento aos pés do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, Ana, ela fez diferente. Foi aí que teve a diferença, porque... Os demais, ela fez tudo, era rotina, tudo igual. Mas a diferença, o escritor deixa bem claro, detalhado que foi aí. Depois do jantar, todo mundo dormiu, cada um foi para sua cama, para o seu leito, mas ela não. Ela foi para ela, ela o templo orar, né? ela foi para o templo. E ali ela derramou toda a sua frustração sua amargura, decepção, sofrimento ela colocou tudo aos pés do nosso Deus então sabe, aqui eu fico imaginando que aquele ano o cenário era o mesmo todo o cenário era igual aos dos anos passados o sacerdote era Eli não havia mudado o marido de Eucana a rival era Penina o, tempo era, o templo era o mesmo e no mesmo lugar. Ou seja, do lado externo, tudo também era da mesma forma como sempre foi. E a única coisa que mudou realmente foi a atitude de Ana. Ela se levantou e foi ao templo. Foi a única coisa de diferente que ela fez a única coisa de diferente que Ana fez o que Deus me leva a propor com essa reflexão para você amigo ouvinte e os nossos amados irmãos do grupo é que o problema não é externo o problema é interno o problema não é com os outros muitas vezes o problema é com a gente mesmo o problema é pessoal então o que eu quero dizer para você com essas palavras fuja das regras fuja das regras quebre rotinas tome uma atitude diferente mude eu não sei onde não sei em que setor da tua vida mas deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir para que haja essa mudança faça algo diferente, como fez Ana, saiu, quebrou a rotina. Há um pensamento popular que diz que enquanto você tomar as mesmas decisões que tomou ontem, sempre chegará até onde chegou hoje. Portanto, se você quer chegar a outros lugares, comece a agir agora. Esse é o momento de mudar, de sair do marasmo e fazer algo diferente. Veja só, Ana, ela decidiu que aquele ano, sua estadia no tempo seria diferente dos demais. Ela ofereceu ali uma noite inteira de oração. E foi a noite toda de oração a Deus. A noite inteira orando. Ela ficou ali. Não fazendo uma oração bitolada cheia de palavras bonitas, de termos difíceis, ela decidiu então ter uma conversa com Deus franca, contar para Ele o que estava se passando no seu interior. Deus conhecia, mas o próprio Deus queria ouvir Ana fazer diferente, confessar com, seu, com sua boca a sua aflição, explicar o que motivava qual era a motivação de todo aquele sofrimento, daquela aflição que, que estava deixando ela daquele jeito? Agora, meu querido, se você está passando por uma luta, passando por um problema, eu acho que todo mundo está passando, né? Todo mundo passa ou está passando por algo interior na sua vida. Você sorri, você muitas vezes tenta esquecer, mas quem não tem uma prova, quem não tem uma luta, quem não passa por uma situação difícil. Não é verdade? Então, agora, é a minha, é a sua, é a nossa vez de ter uma conversa particular com Deus. Quem está passando por alguma prova, por alguma luta, alguma dificuldade, chegou o nosso momento de ter também essa conversa particular com Ele. Explique para Ele com suas palavras como você está o que que está te faltando o que que está tirando a sua paz, a sua alegria da sua alma, do seu coração e o que que está te entristecendo e eu tenho a certeza que Deus em sua infinita bondade, sabedoria longanimidade em, em abundância também vai te dar, vai te abençoar Deus vai entrar em cena e vai mudar o curso da tua história. Apenas creia. Não desista. E todos nós sabemos do final dessa história. Todos nós sabemos do final dessa história. Ana foi uma mulher vitoriosa. E eu falo aqui não só para Anas, as Anas da vida... Né, Ana representa eu Ana representa você Ana que está sendo representada por todos aqueles que estão Ou passa por alguma dificuldade hoje E que muitas vezes a gente não para para ouvir Deus falar Muitas vezes a gente não para para ouvir uma resposta dele Muitas vezes a vida da gente, tanto na igreja ou pessoal sabe torna-se uma rotina você levanta cedo, faz as mesmas orações você vai dormir as mesmas orações o mesmo jeito de falar, de pedir, de agradecer e isso vira uma rotina e nada na vida da gente que cai na rotina é bom para o ser humano, nada nada é bom que cai na rotina, nada Vou dar um exemplo de um casamento, por exemplo. Um casamento, quando cai na rotina, qual é o caminho dele? Qual que é o caminho do, do casamento que quando cai na rotina? É o divórcio. Porque o marido já não conversa mais com a esposa e vice-versa. Já não tem diálogo mais com ninguém. Quando tem filha, é cada um para o seu canto. E é assim. E hoje em dia, infelizmente, muitos lares estão vivendo, estão passando, estão enfrentando. Por quê? Porque caíram na rotina. Então, quando a vida cai na rotina, as pessoas perdem a graça, perdem o sentido e a razão de viver. Mas nós sabemos que a nossa razão de viver é o Senhor Jesus porque ele fala que ele é a fonte da água da vida. Lembra daquela passagem quando o Senhor Jesus se aproximou de uma mulher que estava à beira de um poço, tirando água? E o Senhor falava para ela de uma água, não uma água que mata a sede física, a sede da carne, a nossa sede física. Mas estava falando da água espiritual, que sacia a nossa ansiedade, quantas pessoas estão ansiosas, depressivas e estão até fazendo um grande mal para a sua saúde, estão se acabando, tem pessoas que comem demais, pessoas que dormem até demais, aí entra a depressão, entra a baixa autoestima, e a pessoa vai só se acabando, só se entregando e acaba caindo no precipício, acaba caindo num buraco. Não é isso que Deus quer para mim, para sua e para nossa vida. Deus quer que nós façamos diferente, faça diferente, mude a sua rotina, tente mudar o jeito que você faz Todos os dias como fez Ana Pode ver aqui nesses versículos Nessas passagens que Tudo estava igual Tudo era exatamente igual Mas Ana ela naquele dia Naquele dia ela fez diferente Ela fez a diferença E foi bem aí nessa diferença que Deus operou Foi bem aí nessa diferença que Deus agiu Então meu amado essa lição nós vamos aprender hoje. A fazer diferente. Fazer diferente para fazer diferença. Mude. Se nada está dando certo. A sua bênção não chegou. A sua vitória ainda não aconteceu. Você fala, poxa, porque todo mundo é abençoado. E eu não sou abençoado. E não sou abençoada. Talvez está faltando... Fazer a diferença. Faça diferente. Não use os mesmos chavões, os mesmos bordões, a mesma rotina para com Deus. Em suas orações, na sua, nos seus pedidos, na sua forma de orar, de agir. Faça diferente. Vamos, vamos seguir o exemplo de Ana. Vamos seguir o exemplo dessa mulher que fez diferente e Deus operou grandiosamente também na vida dela. Deus deu o presente para ela que ela tanto esperava, porque ela fez diferente. Talvez o segredo seja esse, talvez o segredo está aí, fazer a diferença, fazer diferente para que a gente possa receber a nossa benção, a nossa vitória. Às vezes alguns detalhes, pequenos detalhes, é que fazem as grandes diferenças. Tem até um tem até um provérbio que fala, né? Que é nos pequenos frascos que estão as grandes essências. Fala de, dos perfumes. E quanto mais menorzinho seja o frasquinho, mel melhor é o perfume. <cười> Perdão. Melhor é o perfume. Porque tem uma grande essência. Então, não é aquela oração, sabe, planejada, ensaiada, repetitiva. É a diferença, é a mudança, muitas vezes, de hábito que Deus espera da gente. Deus sabe do nosso sofrimento, da nossa luta, mesmo antes da gente pedir. Mesmo antes da gente pedir, ele já conhece mas Ele quer que nós façamos diferente. Ele quer ouvir de nossa boca, dos nossos lábios, nós confessarmos. Se você for ver na Bíblia Sagrada, tem muitas passagens que diz, fala a respeito disso. Se com o teu coração crer e com a tua boca confessar, serás salvos, serás livres. Né? Tem vários versículos assim ou parecidos. Com esta frase. Então tudo depende. Da gente confessar. O Senhor Jesus sempre também chegou nas pessoas. E perguntou o que queres que eu te faça. Mesmo sabendo. Das suas necessidades. Mesmo sabendo. Do que a pessoa estava ali. Precisando mesmo realmente. Fosse uma cura. Um milagre, uma necessidade. O Senhor Jesus já sabia. Mas Ele queria ver o que saía de dentro. Porque o sofrimento, a angústia, muitas vezes, ela não está externa. Ela não está para fora. Por fora você pode estar sorrindo muitas vezes. Pode estar Tentando enganar as aparências, as pessoas olham para você, veem que você está alegre, está sorridente. Mas lá no seu interior, lá dentro, só você e Deus sabe o que você está passando. Então, meus amados, vale a pena a gente aprender com a história de Ana. Não vale a pena? Então eu paro por aqui e fica essa grande lição. Deus vai mudar o curso da, da sua, da minha na nossa história, aprendendo com esse exemplo de Ana, que fez a diferença. Então, apenas creia. Creia e não desista dos seus sonhos. Que Deus abençoe vocês, todos do grupo. Que Deus abençoe a todos vocês da Rádio Esperança, Herdeiros da Promessa. Nos abençoe pastor Francisco Silva, missionária Celina Duarte, e a todos vocês aqui, aos que eu conheço e aos que eu não conheço também. Tá bom? Deus abençoe. E eu volto aqui numa próxima oportunidade, se assim o Senhor me permitir. E esses e outros áudios que eu apresento aqui no grupo, também estão no meu podcast. Se você quiser ouvir as minhas mensagens que vêm inspiradas por Deus, que não são minhas. As palavras são minhas, mas a inspiração vem de Deus. Tá bom? O meu podcast é anchorfm Williams. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até breve.